0: Olá a todos, eu sou o Bruno e eu sou o Nazari. Somos estudantes universitários e sejam bem-vindos ao
1: Simplesmente, o podcast em que não importa estar certo, o que importa é expor o que pensamos. No episódio desta semana falamos sobre o silêncio,
0: a sua importância,
1: como a alcançar e porquê
0: é que devemos apagar as redes sociais.
1: Sejam bem-vindos ao quarto episódio de Simplesmente, uh, o nosso podcast semanal. Hoje estamos a gravar remotamente, tal como fizemos na semana passada, mas acho que não o mencionámos. Uh, como é que estás, Bruno? O que é que queres fora esta semana?
0: Eu estou bem. Acho que já atingi uma das minhas crises existenciais por causa desta quarentena, mas acho que é a recuperei dela como é que eu recuperei dela, eu tentei acordar o mais cedo possível, dar o mais cedo possível, e acho que isso é uma cena que me ajuda bastante.
1: ficá elas até aos acordados.
0: Já yeah, estava, não estava a gelar muito, depois acordaram de acordar às 10, parecia que eu já, tinha... já ia a meio e que, enfim. Uh, pelo menos quando tenho assim, essas estas coisas, acho que tipo, esforçaram-me para acordar cedo e acordar horas extraordinárias. Ajuda-me bastante a refrescar a mente. É então que o ritmo normal fora de isolamento social, não é? Sim. Um... Até, foi, até foi um bocado mais extremo <risos> que isso. Foi mais <risos> extremo que isso? Sim, costumo levantar-me tipo às 7 e meia quando estou em aulas e tentei levantar-me às sete e meia.
1: Ok. Foste correr ou sim? É. Ok, fazes bem.
0: Por acaso não tenho corrido. Mas. Não tens corrido por porque tens medo de apanhar? Ou... Não, não, porque tenho de ficar com o meu irmão em casa Ah, ok E quando os meus pais eu, eu não... vêm nunca... mas... oh, Então vou ter tipo, para um sítio qualquer e saltar a corda assim. Que é uma cena que as pessoas subestimam Saltar a corda faz muito não, bem Eu tenho,
1: tenho treinado, tenho assim, feito elevações no, no quintal de casa ah. uh, Mas só isso, mas pronto Temos estado vamos,
0: vamos deixar de exibir os nossos pão hábitos
1: <risos> E vamos saltar Ao que ao que queríamos falar nesta semana,
0: que era... Sim. Então, isto pode parecer um, uma coisa um bocado estranha, e eu também não quero parecer muito romântico ao longo deste podcast, porque o tópico em si pode ser um bocadinho mal levado. Mas, basicamente, nós pensámos, <risos> concordámos em falar acerca do silêncio, ok? Um, isto tinha que ter alguma origem, tipo, nós não simplesmente estão vendo, ah, agora eu vou falar sobre o silêncio, tipo, deve ser fixe, não. Eu acho... Que se não tivesse acontecido algo, uma certa coisa, um, nós não teríamos uh, vindo com este tópico.
1: Queres nomear essa certa coisa?
0: Uh, sim, já vou nomear. Sim, eu, eu digo já. Uh, basicamente, um, foi um livro que eu comprei. Uh, o livro chama-se uh, Silêncio uh, na Era do Ruído. Ok. E é uma leitura super fácil de fazer. Eu... Isto faz -se, se isto num, num dia Tem que são
1: 150 páginas?
0: São é 150 é. páginas e são 33 uh, capítulos sendo que cada capítulo são 3 páginas e as letras são enormes mas eu estou a ler isto já há duas semanas desde que comecei a quarentena porque eu não queria ler o livro todo de seguida eu queria assimilar por cada bocado portanto estou a tentar ainda faltam dois capítulos e estou a tentar levar o mais devagar possível mas pronto, o silêncio negra do ruído E uh, eu acho que Bem, o título já é bastante su uh, sugestivo Certo? Uh, eu acho que agora com esta situação toda Que está a passar agora de Quarentena, vírus, whatever Distância social Basicamente tem surgido um diálogo Acerca do isolamento e como é que nós podemos Levá-lo da melhor forma possível Como é que podemos viver com, com ele Como é que podemos ser saudáveis com ele Certo, tens estado tipo, meio que a par de tal a
1: par de todas as publicações que tenho visto de, de pessoas a dizer a incentivar a, a levar a, um estilo de vida saudável durante este uhum. período de saudável nas várias
0: vertentes que, que podem ser englobadas. Mesmo assim, eu não sei quanta gente é que está a par uh, quanta gente é que está vo voluntariamente a par desta situação ou desse, deste diálogo, entre aspas mas Sim. provavelmente tão, poucas estão, talvez devido ao ruído todo que este o pânico tenha gerado, basicamente hum. deve-se superpor-se à capacidade das pessoas de ouvirem-se a si próprias. O que eu estou a tentar fazer aqui é, tentar, é conjugar a ideia do silêncio e com, a, com o período pelo qual estamos a viver agora. E este diálogo basicamente faz com que as pessoas se conscientizem, desde outra perspectiva, acerca do isolamento e que essa perspectiva basicamente uh, chama a atenção os benefícios que ele nos pode trazer um, pronto basicamente ué, queria contar como é que acabei por comp comprar este livro basicamente mesmo antes da quarentena voluntária começar foi quando eu comecei a fazer a quarentena mesmo antes eu tive que, ir buscar, tive que ir a um centro comercial a buscar um um, um par de óculos que tinha deixado a, a arranjar e só que estavam atrasados eu, Mandaram-me dar uma volta e eu fui dar uma volta e eu acabei por parar na FNAC uh, desse centro comercial e estava a ver os livros. Um, mas por acaso, tipo, este livro, por alguma razão, saltou-me à vista. pareceu me que o título era muito clichê, mas há uma coisa me fez agarrar um livro. Uhum. E pronto, eu agarrei um livro e comecei uh, a ler o primeiro, primeiro. Comecei a, ler a introdução e fiquei um bocado impressionado porque introduzia. Um, estou falando sobre o autor, que o autor é o Erling Cage, acho que é assim que se diz, um, e eu basicamente fui a única pessoa, ou uma das pessoas, mas eu quero dizer a única, um, que subiu, entre aspas, aos três polos do mundo, que foi ao, ao polo, chegou ao polo norte e ao polo sul é, sozinho, e também subiu ao Everest. Pronto. E... Depois no primeiro capítulo... Eu fi... uh, o, capi... o primeiro capítulo acho que foi o que me fez comprar o livro. Bem, sim, de facto, foi o que me fez comprar o livro. Uh, foi a única coisa que eu li. Porque ele dava logo aquela ideia cativante acerca daquilo que ele é que queria uh, expor. Basicamente o que eu é quer expor é a ideia do silêncio interior. Ou seja, silêncio, o silêncio não era de ruído. Aí, o que ele quer dizer com isto é. Uh, como é que as pessoas. Uh, quer. quer como é que eu dizer? Quer expor como é que as pessoas não têm noção uh, do que é o que é um silêncio. Uh, e, por exemplo, ele, quando fez as suas aventuras, foi forçado a viver com o silêncio. Uh, e ao ser forçado a viver com o silêncio, porque ele estava sozinho, estava no meio do nada, ele dizia que enquanto estava no, no, no polo, não só via nada mesmo, é, nem vendo, porque Ou não. Ou seja, há... ele fala
1: do silêncio enquanto a ausência de ruído mesmo sonoro, físico, material,
0: não é um, um silêncio uhum. metafórico. Sim, okay. exato. Eu acho que nesse caso, sim, exato. Ele teve que aprender a viver com o silêncio e depois diz-nos como é que o silêncio veio a ser a sua melhor qualidade. Como é que viver com o silêncio foi a coisa que uh, o fez atingir estas coisas, estes testes físicos e mentais. Uhum. Um, e basicamente neste livro ele tentou depois, com 30 tentativas, ou 33, já não sei bem, 33 tentativas, uh, para explicar a sua experiência e, pronto, cada uma uh, forma um capítulo e cada uma é. Cada capítulo é uma tentativa de explicar o, o que é o silêncio para ele. E eu, de início, eu achei que ia ser uma coisa muito romantizada, mas depois percebi a, a, a practicalidade do assunto e achei que era uma boa leitura e acabei por comprar o livro. que um, foi engraçado, porque eu normalmente não, compro, não gosto simplesmente de comprar livros que vejo na, na, na estante da, da loja. Normalmente faço bastante pesquisa antes de os comprar. Uhum. Então? Um, sim.
1: O que, é que, o que é que é o silêncio para ele? Uh, nas, nas, peraí, nas, nas 30 tentativas que ele, que ele tem, que uh -huh. ele faz em tentar explicar o que é o silêncio, ele tenta explicar a mesma, a mesma definição de silêncio ou vai tendo várias definições de silêncio que tenta explicar de várias formas diferentes?
0: O, o, ele, enf, ele tenta enf, um, enf, enfatizar. enfatizar. Isto é uma palavra? Não. É, é, é. é enfatizar. É, sim. Uh, ele dá ênfase sempre na mesma ideia, uh, só que um, ele recorre a experiências de, que teve na vida diferentes para, uh, okay. para explicar então... o que é, que é o silêncio. Okay? Okay. Uh, posso dar o exemplo de uma, uh, pronto, uma muito fácil: é quando ele foi ao, ao Polo Sul e teve, ele foi decidido, foi decid, a decisão dele foi ir sem -se rádio, uh, desfazer-se do rádio e estar só na sua e ele aí basicamente sobreviveu porque conseguiu manter a, su a sua sanidade no meio do silêncio isso é um bocado difícil lembrar-me de, lembrar de todas, mas estava aqui tentar lembrar-me ele também men menciona que uma vez ele conseguiu uh, acho que foi um bocado à sua capa conseguiu uh, ir para os túneis subterrâneos de Nova York que uhum. é uma coisa super enorme e Sim. que tu não ouves completamente nada tipo, não é ouvemos completamente nada mas é como se estivesse a ver a cidade do contrário sempre, uhum. pronto, é, é, dizem que Nova York é aquela cidade que está sempre ruída ruída em qualquer, em qualquer canto da cidade e ele estava lá em baixo e conseguia ouvir os carros a passarem por cima, mas muito subtilmente e que uhum. pronto, basicamente fez um contraste entre o silêncio que se pode encontrar no, no meio do ruído. E que nós, basicamente, temos que, entre aspas, escavar ou, digamos, encontrar um caminho para o encontrar.
1: Ok. Mas qual, qual é que é a definição de silêncio que ele apresenta? Ou, ou, ou seja, eu não sei se é suposto entender isto de uma forma um bocado mais uh, metafórica, menos
0: uhum.
1: material, menos física... Uma cena mais
0: um, pensada. Não, não sei se me estou a fazer entender. Estás a perceber? Eu, eu como fiquei a ver um, isto é, é extremamente difícil uh, compor uma ideia do que é que fica uma ideia de, uh, que ficaste acerca do livro porque as tentativas são tantas que pelo menos eu ainda estou a assimilar um bocado a coisa, mas eu acho que eu entendi tanto metaforicamente como fisicamente o que é que ele queria dizer. Eu acho que uh, metaforicamente é um bocado mais difícil de expor, porque é algo super subjetivo.
1: Acho que nós todos temos noção do que é que queremos dizer com silêncio, de forma, no sentido metafórico, mas torna-se um bocado difícil de expressar e de pôr por palavras. Uh, certo. Não, eu não sei se, se, não sei se conseguimos surgir com uma, eu
0: acho que uma melhor, definição. Eu acho, eu acho que o melhor... O melhor sítio para onde nós podemos ir é começar por dar exemplos da vida real. Acho que, acho que é isso que eu vou fazer. Okay. É, por exemplo, do lado prático, acho que é fácil de ver... Se eu me assinar o lado prático, é fácil de irmos logo para o, para o lado metafórico. Basicamente, se tu te percebes bem, uma pessoa começa o dia com um despertador. Okay? Logo aí é ruído instantâneo. Certo? Sim, há alerta. pessoas e pessoas, mas sim. Há pessoas e pessoas, porque aqui o nada não usa despertadores. <risos> Depois... É, tá, a primeira coisa que fazes é metes no carro no trânsito. Estás no carro, pões o rádio a dar. Ou pões música, ou pões o podcast do Simplesmente, ou, ou, ou não sei o quê. A ou então pões te a falar com alguém. Depois chegas ao, ao trabalho, é, vais falar com mais gente, é, vais fazer mais chamadas, não sei o quê. Sais do trabalho, vais é, outra vez para o carro, outra vez para o trânsito.
1: Pronto, ok, é. tudo
0: bem. Exato, mas espera. E depois, o que é que faz Chegas a casa. O que é que faz quando chegas a casa? Ligas a televisão, ligas a música, ligas o rádio de vida mas pronto. Vais, <risos> vais para o computador e começas a ver vídeos. Tipo, tens sempre a consumir alguma coisa. Ou, ou estás sempre... Depois logo olhar para o... É. Tipo, pronto, fazes o lanche e depois a olhar para o telemóvel. Há sempre alguma coisa que tens que nos manter ocupados. Ou então, mesmo quando estás na rua, tipo, as pessoas... Tipo, Isolam-se na rua, tipo Metem os fones nas, na, nos ouvidos e Isolam-se ah, daquilo que está à sua volta Nos tipo, transportes públicos Pões música ou alguma coisa Nas fones? Depende do transporte público Eu como não gosto de nada de autocarro Quando de autocarro uh, Tento sempre distrair-me Mas no metro normalmente não
1: Ok Eu gosto de observar as pessoas Sem Exato. ter nada nos ouvidos acho que é interessante às vezes, quando... <risos> fugindo um bocado uh, ao, ao que estavas a dizer mas às vezes estou no metro e ouço uma conversa entre duas pessoas e estão sentadas à minha frente e eu fico tão envolvido na conversa que, que chego a sorrir para as pessoas e depois elas parecem que começam a falar para mim e para a pessoa com que já estavam a falar uh, uhum. <risos> mas acho, acho, gosto dessas interações sociais, uh, assim um bocado espontâneas e é, yeah,
0: uhum. pronto, -podes, podes voltar a dizer, é o que estás a dizer. Era... Concordo, concordo. São raras, mas são bastante preciosas. Pois são, é. Pronto, e... Onde é que eu ia? Pronto, basicamente temos sempre de ter algo que nos ocupa a cabeça, que algo que não é nós, algo para além de nós próprios, estás a ver? Sim. Sim. Mas eu acho que a autenticidade, tipo, o autêntico, acho que vem sempre da o que nós achamos autêntico eu acho que vem sempre da E eu acho que nós não podemos realizar nos ou ter uma experiência do género quando estamos sempre a recorrer a outras vozes para preencher para... o vazio exato, por exemplo há certos, assuntos, há certos assuntos tu podes olhar para eles e dizes ok, isto de facto é complicado não é direto mas se calhar a única coisa que eu tenho que fazer é pensar um bocado estás a ver? Não, um as, pessoas normal, as pessoas normalmente tipo, o, o que a primeira coisa que fazem é a procura da opinião de alguém antes de pensarem por elas próprias. Nesse
1: sentido, um, Mark uh, Rotko, acho eu, um, um, um artista norte-americano de, de origens russas, acho eu, um, depois de ter pintado um quadro foi pedido, pediram-lhe que, que o explicasse e a resposta dele foi uh, recusou-se e, e, e disse que o silêncio era tão preciso. Ele disse, em, em inglês, isto soa um bocado melhor. Silence uhum. is so accurate, ou seja, dispensa de explicações. Cada um, uhum. pensando, consegue chegar à sua própria conclusão. E qual que, qualquer que seja a conclusão a que chegue sobre aquele assunto, uh, será a conclusão certa. Uh, acho, acho que isto fica um bocado bem, um bocado bem, bastante bem, o, o que estavas aqui a dizer. Uhum. Uh, no fundo, podes, podes continuar o raciocínio.
0: O que eu tenho... Este, esta noção já me tinha, por exemplo, esta noção... Uh, nós temos sempre algo a ter que complementar o nosso dia-a-dia. -dia. Já me tinha sido introduzida para outra pessoa. Eu fiquei bastante uh, alerta porque, de facto, tipo, identifiquei-me com o assunto. Em que ele, basicamente, estava a manifestar-se que uh, toda a gente... Estava na rua e tinha os fones de ouvidos, chegava a casa, tinha ligado a televisão, whatever. E então eu comecei meio que a notar nessas coisas em mim próprio e comecei a optar por não recorrer a essas cenas. É, comecei a tentar é, encontrar sentido nas coisas que parecem mais simples. Estás a ver, tipo, quando estás na praia, tipo, estás na praia, tipo, tá tudo só a bater e. O mar é bonito. Uhum. Mas parece que as pessoas não, não... conseguem ficar só por aí. Precisam de dar Exato. alguma coisa mais. Tipo, uma vez eu fui à praia... So... Uma vez à... Acho que foi... Sim, já fui mais vezes à praia sozinho, mas uma vez... <risos> <risos> uma vez fui à praia sozinho e... É... Pronto, uma vez fui à praia sozinho. <risos> <risos> e... e... E tipo... F fui... Ok, não, não quero estar a mentir, porque não, na altura eu não tinha consciência disto. Mas eu tentei, tipo, tente passar o tempo com o silêncio e não procurar, tipo, uh, ir para o tele telemóvel ou assim. Sim.
1: Eu estou a perceber. Eu este, este verão também fui algumas vezes à praia sozinho e consegui aproveitar um bocado o tempo para estar, tipo, como eu quero uhum. e para pensar nas cenas que eu quero e fazer as coisas como eu quero. Tanto sozinho conseguimos aproveitar um bocado o silêncio que embora possa haver tipo ruído sonoro, ruído físico à nossa volta conseguimos criar o silêncio dentro de nós e uhum. pensarmos sobre aquelas coisas que realmente importam e aproveitar esse silêncio que nós próprios queremos e que acabamos por criar para conseguir nele refletir sobre as, as cenas que realmente no, nos importam e, e que realmente nos interessam e que se calhar não são as coisas que que passamos mais tempo, uh, que, que, sobre as quais passamos tempo no nosso dia-a-dia -a, -dia a, a refletir, e, e, e só nesses momentos de silêncio é que, é que temos a oportunidade de nos aperceber uh, que elas são ou não um problema. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Uhum. Sim. Okay. Okay. Só que,
0: nessa altura, neste, próprio, neste, uh, neste episódio específico, para mim foi, um tempo, foi uma tarde horrível, horrível no ano passado. Estava super aborrecido um bocado brimido, não tinha ninguém para falar. E não consegui tirar proveito é, da tarde. Ah, ok. Então, é exatamente e... o contrário do que eu estava a dizer. Exato. Mas à medida que tempo... Isso já foi tipo, há dois anos ou assim. Mas à medida... à medida que o tempo vai passando, cada vez que consigo encontrar tipo, mais significado nas coisas que a maioria das pessoas hum, tomam por banal.
1: Não achas que todos nós temos... Hum... Temos, temos percepção da importância de algumas coisas que, à partida, podemos achar que todos os outros têm por banais, mas simplesmente não falamos sobre isso com os outros e, por isso, não damos a entender aos outros que... Ou seja, a exclusividade que nós achamos ter em pensar sobre essas coisas banais e em, lhe dar, em lhes dar tanta importância e valor não é assim tão exclusiva de nós e, simplesmente, não, não sabemos... Dessa não exclusividade por não falarmos sobre isso com várias pessoas, por não ser um tema de conversa forte sobre uhum. o quão bom é estar tipo, simplesmente uh, sei lá sentado num parque. Estás a perceber? Uhum. É, era um bocado essa a ideia, só que já não sei como é que, como é que a introduzo. Ou então
0: uh... Ou seja, estás a dizer que, por exemplo, tens uma realização qualquer acerca de alguma coisa que complementa. Achas que é algo original, mas que na é verdade. Só não sabes Que as outras pessoas têm isso dentro delas Porque essas pessoas não falam sobre isso Exatamente é, Acho que é um bocado essa ideia acho que, Eu, também, eu já, já, senti, já pensei um bocado nisso não, Algumas vezes E meio que É meio que um desgosto Porque tu achas que vieste com alguma coisa original E que vai dar uma vantagem acerca dos outros Mas na verdade Eu começo a perceber-me que somos todos Acabamos por nos sentir mais humanos Mais
1: iguais aos outros. Sim. E acho, acho que isso é bom para nós. Percebemos que há pessoas mais, mais, igua, mais similares a nós e, Sim. e que não somos assim os únicos com pensamentos perturbados ou com ideias estranhas ou que parecem ser estranhas ou originais. Não, não. Se seja estou a falar de ideias
0: que, que nos parecem autênticas. Eu depois de tipo, pensar nisto. Uh, Comecei a pensar, ah, então, mas como é que nós conseguimos medir a escala, digamos, a escala de bem-estar, talvez, de uma pessoa em relação às outras? Uh, digamos, de bem-estar sendo o balanço entre as perturbações que tens e as virtudes que tens.
1: Eu acho que isso é um que caso in inconhecível, na medida em que eu não sei se. Cientificamente é possível perceberes o quão bem está uma pessoa, não é? Pois não? Não é. Tipo, Tem que ser é é muito... cérebro,
0: a atividade cerebral, na não sensação, é isso? Não, não, não pode ser. Acho, Portanto, acho que é uma coisa não não muito sempre É sempre assim:
1: é uma cena tão subjetiva que só é conhecível a parte ou a medida uh, que a pessoa nos transmite. Ou seja, só conhecemos aquilo que os outros nos mostram ser, ou a forma com como se mostram a sentir. E é impossível uma pessoa transmitir a totalidade daquilo que sente sobre aquilo que pensa e como é que se vê. Portanto, é um bocado impossível nós compararmos os níveis de bem-estar interior. Estás a perceber? Achas que é, que é impossível, a impossível uma pessoa transmitir a
0: totalidade? A totalidade daquilo que sente, daquilo que é por palavras. Ou... Eu, acho, eu acho que uma pessoa não sabe transmitir a totalidade. Acho, acho que é diferente. Okay. Acho que uma pessoa não sabe transmitir utilidade. Porque, Por exemplo... Tu vem, eu acho que... Uma pessoa... Uma pessoa é, por exemplo... Ok, isso é um bom ponto. Por exemplo... Tens um... Digamos... Um, uma característica que queres uh, explicar a alguém. Ou um sentimento. Algo do género. Algo que reside no teu, no teu psicológico. Podes ter duas pessoas. Uma pessoa que durante um dia inteiro ou durante 10 uh, dias a escrever, a escrever, a escrever, a escrever e acaba por escrever uh, 400 páginas acerca do, desse sentimento, ou aquilo que quer é que seja. Sim. Mas isso é. E depois, mas depois tens aquela pessoa com uma tela e algumas cores e uns lápis e whatever, faz uma pintura consegue exprimir essa emoção muito melhor do que aquele que escreveu quase em páginas, sabes perceber?
1: Tenho resposta a é leis. Isso,
0: eu acho que é isso que distingue as pessoas, é a capacidade de... é a capacidade de expormos aquilo que nós queremos.
1: Sim, mas expormos aquilo que nós sentimos, o caso do artista que faz o quadro, que se expressa, é diferente de sermos compreendidos, porque cada um de nós terá uma leitura diferente, subjetiva e original. Daquela expressão artística daquele quadro, estás a perceber? Não, isso eu discordo te te com isso. Eu, 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 eu não sei, eu, pronto, eu tenho a ideia que tenho. Okay. Uh, não acho, por muito expressivo que possa ser um quadro,
0: uhum.
1: duas pessoas que pintem um quadro e que tentem expressar aquilo que sentem,
0: uhum.
1: tu não podes inferir da análise, da tua análise subjetiva desse quadro que uma dessas pessoas se sente melhor à outra. Sim, ou okay. seja, talvez consigas, mas não consegues dizer a medida exata da diferença entre os dois bem-estares uh, internos. Estás a okay.
0: perceber? Eu, okay. Estamos a falar aqui do quê mesmo? Estamos a falar de bem-estares ou de estar só, simplesmente? Estamos, é aqui estamos, um um de estamos
1: a falar de bem-estar socioeconómico. Estamos a falar de sentir-se bem contigo próprio, os teus sentimentos.
0: Ok, então acho que este estamos para aqui a dizer, não vai sustentar uh, essa explicação. O que eu estou a dizer é que, basicamente, um, basicamente, o, quanto mais simples, uh, quanto maior for tua a capacidade de exprimir certas coisas, em menos palavras, digamos, ou em menos do que aquilo quer é que seja, mais, digamos, mais acima assim, na hierarquia uh, de... Paz contigo mesmo, tu estás. Ok. Isso sim. Ok. Mas não te podes comparar aos outros.
1: Imagina duas pessoas que se expressam perfeitamente. Uhum. Em poucas palavras, através de quadros ou whatever. Uhum. Elas, as duas, podem se sentir, intrinsecamente, elas próprias consigo mesmas podem se sentir bem. Uhum. Mas tu não podes comparar e dizer que uma delas se sente melhor em relação a si mesma do que a outra e acho que Sim, foi essa acho. a primeira comparação que tu fizeste e que originou, pelo menos foi essa a ideia com que eu fiquei se calhar ouvi mal mas
0: acho a forma como deves ver a coisa é que podes fazer a comparação entre as pessoas que estão em cima e as pessoas que estão em baixo que é uma comparação direta okay? em cima e em e baixo porque... que estão bem e que estão mal entre a pessoa autêntica e a pessoa banal ok que essa é direta mas, depois, entre a pessoa autêntica e a pessoa autêntica, tens de respeitar a arte de cada um. Sim, sim. Pronto.
1: Sim. Okay. Sem comparação. Estamos de acordo, Estamos de acordo nessa
0: nessa enquanto, enquanto aquilo que é banal está tudo no mesmo prato. Digamos. O
1: que, é que O que é que entendes por banal?
0: O que é que Não digas contrário de autêntico. <risos> ok. O que é que eu entendo por banal? Um... Nos termos é de, é muito de... Difícil. É muito difícil. Ok, por banal. Ok, já que estamos. A... Já que desviámos muito do tópico inicial que é do assim. livro. Não acho, não, acho que podemos voltar atrás. Que eu tinha aqui uma passagem do livro que eu queria ler. Ah. Uh, que talvez assim do nada, por acaso, isto não foi nada programado, mas acho que com essa pergunta que me fizeste, eu posso respondê-la com isto. Uh, então, uh, Erling escreveu assim, no capítulo 13. Uh, Hoje. Tal como em tempos passados, o luxo tem tanto a ver com o estatuto como a felicidade. O género de felicidade é que muita pouca gente tem acesso. Uh, o luxo é um produto que não é um essencial e, ao mesmo tempo, também é raro. Pelo menos, bastantes pessoas acreditam que é uma raridade. À medida que os produtos de luxo se desenvolvem, o luxo, uh, o luxo quase se tornou um, pouco um direito público. Também começa a tornar-se trivial e aborrecido. A exclusividade de uma mala Louis Vuitton... Diminui quando toda a gente tem uma. Pode-se sempre comprar uma nova, mas, por mais fantástica que seja, será ultrapassada por outros compradores com malas ainda mais bonitas que a nossa. Pois ele diz, algumas pessoas mais ricas do mundo, do ponto de vista material, vivem vidas modestas, enquanto outras optam por viver mergulhadas no luxo. A minha experiência diz-me que aqueles que mergulham no luxo também, uma também sabem uma coisa que os outros não sabem. O luxo só proporciona prazeres de curta duração. E depois ainda nos diz que o luxo é o novo silêncio. Uh, desculpa. <risos> que o silêncio é o um novo luxo. Uh, diz que o, uh, acredito que o silêncio é o um novo luxo. O silêncio é mais exclusivo e durador que os outros luxos. Fiquei, uh, fiquei encantado quando uma das minhas filhas, quando nas férias de verão, se exprimiu do seguinte modo. O silêncio é a única necessidade que os que andam sempre em busca da última tendência de luxo, nunca conseguirão satisfazer.
1: Uhum. Queres desenvolver?
0: Ou seja, a tua pergunta foi uh, como é que defin definimos o banal? Uhum. Certo? Sim. Eu acho que o banal, depois de ler isto, já li algumas vezes, não é a primeira, é? nem a segunda, um, Acho que o banal, digamos, uma pessoa banal é aquela pessoa que não consegue encontrar significado nas coisas mais simples da vida. Ok.
1: Assim, à okay. primeira vista, parece ser o contrário do que a palavra quer
0: significar. Como assim? Sim, ok. Tipo, se, é uma coisa, se é uma coisa simples, é banal. Sim, mas, mas é o não. contrário. É o... Sim,
1: a pessoa, nesse acho... caso, é banal por não conseguir... Entender
0: no, no, no o simples vista,
1: significado é? das coisas o significado Exato. das coisas simples e por isso se torna uma, uh... ou seja, achas, achas que há mais pessoas? Vamos usar o termo banais do que autênticas neste sentido de conseguirem apreciar a beleza das coisas pequenas? Eu acho claramente que sim, eu acho que que volta
0: um bocado àquilo que... Eu, acho eu não que sei a... se há mais assim, ou não, não, mas volta um bocado àquilo consegues... que eu disse há bocado. Eu também estou a ser um bocado uh, errado aqui. Eu acho que tu não deves... Eu acho que toda, toda, toda a gente que é autêntica também é banal. Ok? Eu acho que toda a gente tem um bocado de banalidade em si, por mais autêntica que seja. Não. Pronto, não consegues evitar isso. Temos... Acho...
1: acho que convém usar-nos as palavras com o sentido que lhes demos uhum. nesta conversa, nos termos desta conversa. E acho que eu tinha perguntado se achas que há mais pessoas banais do que autênticas. Uhum. E respondendo eu a essa minha própria pergunta, eu, eu respondo com aquilo que disse há bocado. Eu acho, acho que todos nós conseguimos aperceber da beleza e do significado das coisas mais simples. Simplesmente nem todos nós expressamos esse entendimento.
0: Eu acho que... Eu, eu acho... Eu ainda vou fazer. Se inteiro, calhar não sou depois que fazemos isso. Eu que...
1: Aguardem pela segunda parte deste episódio, que sairá no domingo.